0: A doutora Ana Rita Barros é formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda
0: uma vez mais, doutora Ana Rita Barros. Muito Vamos obrigado. começar por fazer uma referência à situação económica mundial. A OCDE fez provisões para o crescimento da economia mundial e lançou alertas, podemos dizê-lo.
1: Fortes alertas, não é? Sim. Uh, portanto, a OCDE é uma organização de prestígio, sediada em Paris, uhum. e, e fez as previsões para o crescimento da economia para o corrente ano de 2,9%, o que é o valor mais baixo desde a grande seção, a recessão de 1929. Uhum. E também, e, ligeiramente, abaixo da média dos últimos cinco anos. Uhum. Uh, justifica isso com a diminuição da procura interna, um investimento mundial marcado pela incerteza e a grande tensão comercial, Estados Unidos, Sim, China, china são marcantes hum. para o crescimento económico mundial. Considera que é uma situação preocupante, a OCDE? A OCDE considera e, e faz um alerta aos políticos para se preocuparem uh, com esta situação. Hum. Uh, a zona euro tem ainda níveis mais baixos de previsão de crescimento hum. relativamente à economia mundial. Situando-se à volta em 2020 à volta de 1,1%, o que é bastante uhum. baixo. Os Estados Unidos também crescem, o que é importante para o resto do comércio uh, e das transações a nível mundial. A China tem um abrandamento mais ligeiro, o único uhum. uh, país que cresce a Índia. é a Índia. Uh, portanto um país em desenvolvimento Em desenvolvimento, com produção, com os níveis que nós sabemos Com a mão de obra barata Também que nós sabemos Com a proteção social diferente Sim. Enfim, um país grande Ou inexistente
0: A proteção social podemos talvez tá dizer
1: De uh, maneira que o arrefecimento da economia europeia uh -huh. é, é, é o resultado da dependência uh -huh. Do comércio internacional uh, Com reflexos em polos industriais europeus de referência, que é o caso da Alemanha e da Itália. Não? E a Alemanha tendo com problemas mas, implica nos outros sim, todos. Não, contagia, digamos assim. Completamente.
0: A uh, OCDE uh, propõe que sejam tomadas medidas agressivas. É. O que é que isto na prática quer dizer? Uh,
1: por um lado, criação de veículos de, de investimento. Isto é, Estímulos fiscais e estímulos fiscais. A OCDE propõe aos governos que não sejam só a curto prazo. Normalmente, os governos, fiscais, os governos tomam medidas fiscais muito a curto prazo, têm governos a quatro anos. Propõem que sejam medidas sérias de incentivo a médio prazo. Claro que a capacidade fiscal varia de Estado para Estado, não é? No caso uh, europeu, temos, por um lado, países que têm essa flexibilidade, como é a Alemanha, os países baixos e a Suécia, e temos países que não podem, pela dívida pública, atingir níveis tão elevados, como o caso, por exemplo, uhum. o nosso caso, Sim. Portugal, da Grécia, e até mesmo de Espanha, são países mais moderados, mas também a França, enfim. Uh, maré que são estes os avisos da OCDE, avisos uh, sérios que até foram seguidos uh, pelo BCE, não é? Sim. O Banco Central Europeu vem Está em assim. vem em alinhamento, alinhamento. Com, com estas uh, ideias, que não são bem ideias, são propostas de um organismo de referência internacional.
0: Desde 1 um de novembro, que o Banco Central Europeu é presidido por Christine Lagarde, e ela sucedeu a Mário Draghi, uh, nova presidência, novas políticas? Hum. Ou que políticas podemos esperar?
1: Podemos uh, esperar. Diferentes daquelas que a senhora Lagarde uh, anunciava quando estava no Fundo Monetário Internacional. Uh, portanto, no seu discurso na passada sexta-feira, perante uma elite financeira uh, em Frankfurt, uh, que, se, que foi o Congresso Bancário Europeu, referiu, referiu uh, à nova Presidente do Banco Central os estímulos financeiros que continuam a ser necessários uhum. e não retirou uh, as injeções monetárias que tanto caracterizaram a presidência do Sr. Draghi sim. e que muitas vezes eram criticadas Ela, Não,
0: enquanto uh, à frente do FMI, tinha uma política monetária mais
1: restritiva, restritiva. neste momento uh, talvez pela situação que nós anunciamos Mundial, também há bocadinho uh, vê a necessidade de existirem outras políticas de incentivo ao crescimento, hum. embora tenha dito que e uh, insistiu, o papel do BCE é a política monetária mas compete aos governos fazer as políticas colaterais. E essas políticas, uh, que segundo recomendou a senhora Lagarde, é uma estratégia de combinação de várias políticas. Uhum. Referia-se uh, à baixa taxa de juros para Sim. ser aproveitada pelos governos, uh, às consequências expansionistas e relativamente à inflação que isso implica, e incentivou os governos a aproveitarem estas condições favoráveis e a fomentar o investimento interno, principalmente e aí está o alinhamento com a OCDE é nos países que o permitam Sim. e os países que o permitam são exatamente, primeiro a Alemanha e a seguir todos os outros que têm uma dívida uh, pública sustentável, digamos Sim. assim Portanto, é, aqueles que têm
0: margem para o fazer, -se. Para o fazer.
1: É. Exatamente Uh, e insiste que não se trata de gastar mais Mas de gastar melhor uhum. E apelou a dois campos onde essas iniciativas comuns devem se centrar O digital e a economia verde uhum. uh, Estão na ordem do dia Portanto, a política monetária por si só não consegue alavancar o crescimento é preciso o tal estímulo da política fiscal, é fiscal e a política orçamental vir nesse sentido e de incentivos ao investimento, eh, como há 10 anos, quando começou a crise, volta-se insistir neste debate político-económico de incentivos orçamentais para hum. fazer crescer a economia. Fazer mais e melhor com menos
0: o dinheiro. dinheiro.
1: Ou, ou então com o mesmo, não
0: é? Ou com o mesmo. <risos> mesmo. Volta a falar-se dos alargamentos na União Europeia. Uh, há países que querem entrar. -se. Uh, em que ponto é que estamos, doutora Ana Rita Barros? Uh,
1: portanto, uh, prometeu-se um alargamento uh, a alguns estados. Uh, neste momento surge uh, uma sugestão do presidente francês Emmanuel Macron, uh, mas uma sugestão que vem uh, condicionada, digamos. Sim. Exige cumprimento uh, dos critérios políticos, ou seja... Estado de Direito, democracia liberal e compromisso europeísta, não só para a adesão, mas para a manutenção.
0: Para a continuidade. Claro que isto
1: vem de acordo com as políticas que nós temos conhecido, em tanto outros a Hungria, países, é? Polónia, Hungria, Polónia e etc. É? E o não alinhamento com as questões europeias. Este Mas este... Macron
0: vê a necessidade de haver esse
1: alargamento. Sim, não põe de parte põe o alargamento, de parte. mas define critérios, digamos uhum. assim. Uh, e diz que é preciso aprofundar a Europa, mantendo os seus valores. Uh, portanto, este endurecimento dos critérios políticos para os países candidatos uh, vai em sintonia com as liberdades uhum. democráticas dos Estados-membros e até com uh, uma proposta que já também não é nova, que é o condicionamento da atribuição dos fundos estruturais, dependendo Sim. do cumprimento das regras democráticas da União Europeia. Portanto, esses países não podem ser de todo eurocéticos? Uh, não, <risos> não podem, não, nem devem, nem devem principalmente. De maneira... Mas há eurocéticos na União Europeia neste momento, Neste né? momento é, exatamente para evitar isso, uh, que se propõe uh, até uma alteração aos tratados, limitando o direito de veto para questões que condicionam decisões Sim. futuras, de maneira que isso ainda implica uma grande alteração. É uma situação a discutir e Sim. a ponderar, uh, a União Europeia, através da sua porta-voz, já se pronunciou, dizendo que enfim que está a analisar hum. a situação, será analisada certamente pela nova comissão, uh, mas nós temos países candidatos que são países com uma estratégia importantíssima Sim. para a Europa, que é o caso da Macedónia. Da Albânia, da Sérvia, sim. do Montenegro, países País dos Balcãs Que nós sabemos uhum. que estiveram em turbulência sim, sim, até, até, até há bem pouco tempo sim, Há menos. décadas, sim, sim mas, é. E continuam com alguns conflitos há, entre Alguns eles, conflitos, é? Até, é até inter-Estados Que é o sim. caso da, da Macedónia do Norte Com sim. a própria Grécia, que é Estado-membro Mas cujo não apoio europeu tem implicações que, com certeza, a Europa não quererá. Que é a influência de potências, como é o caso da Rússia, da Rússia, da China e até mesmo da Turquia, que não é de menosprezar.
0: Portanto, implicações geoestratégicas também, políticas. Também, uh...
1: também e políticas. Porque, no fundo, é a nossa fronteira sim, ali naquele sim. lado. Não é? Temos a Croácia que está ali mesmo, mesmo ali encostada.
0: Será um tema, certamente, a acompanhar pela nova Comissão Europeia, que no próximo domingo inicia
1: um, um, um novo ciclo, podemos dizê-lo. Exatamente, presidida no o feminino. Sla
0: von der Leyen, uma Exatamente, mulher. Exatamente,
1: uma mulher composta por 27 comissários, portanto o Reino Unido manteve a sua posição de não indicar o comissário a que hum. tinha direito, uh, composta por 12 mulheres e 15 homens. É a comissão mais paritária. Até <risos> Do, o momento é... <risos> desde as últimas. O Parlamento votou na passada quarta-feira a comissão, com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções. Os votos favoráveis foram uh, dos uh, três principais partidos, três principais famílias políticas, que é o caso... Do Partido Popular Europeu, socialistas e democratas e dos liberais, a votação não foi assim eh, tão baixa quanto hum. se esperava, não é? Tão baixa dentro sim, do, sim, dos sim. padrões. Teve eh, 65% dos votos dos parlamentares eh, e a anterior comissão, em 2014, tinha tido 60%. E esta porcentagem é, é, no entanto, de realçar a sua importância dada a fragmentação do Parlamento Europeu em sete grupos. É? Uhum, uh, e a discussão que houve para a nomeação dos sim, comissários, sim, portanto sim. é importante.
0: Mas com certeza que continuarão os parlamentares atentos às atuações dos comissários.
1: A, a líder dos socialistas e democratas disse que os parlamentares irão estar muito atentos uh, e vigilantes uh, particularmente com os comissários. Não podemos esquecer as exigências que colocaram quanto a Uh, votação Sim. favorável para alguns comissários indigitados Sim. como já aqui a referimos
0: A Comissão Europeia instaurou a diversos Estados membros processos por infração em vários domínios da União uh, um dos países uh, Portugal Portugal. A Doutora lista Ana é extensa, Rita desta vez, a lista Barros. é muito extensa. extensa.
1: É extensa? extensa, incluindo até países que normalmente não são uh, países prevaricadores, prevaricadores, que é o caso da, da Dinamarca. Mas no caso português, falando deste sim. caso especificamente, uh, um dos temas foi sobre a tributação de veículos usados. Uh, Uma polémica que se vem arrastando uh, muitos há muitos anos. Há, uh, há por... décadas, acho. Exatamente. Desde que uh, portugueses residentes lá fora Resolveram trazer os seus veículos Ou até empresas que os importaram E que eram tributadas uh, Em valores mais elevados Do que as transações internas aqui no hum, mercado sim, português sim. isso volta a acontecer Apesar do Tribunal de Justiça Uh, ter um, um acordo uh, contrário à atitude portuguesa aprovada em 2016. Portugal alterou ligeiramente a versão do imposto, mas Sim. manteve, digamos, a prática, uh, de maneira que a tributação de Portugal uh, é mais elevada. Uhum. O que contraria o artigo 110 do do Tratado de Funcionamento da União Europeia que diz exatamente que nenhum Estado pode tributar em valores mais elevados, elevados. o mesmo bem, nas mesmas circunstâncias, sim. ou seja sim. veículos com a mesma grau de antiguidade vindos sim. do mercado europeu ou transacionados não podem transacionados. ser não podem. porque isso é contra o mercado interno, os direitos do cidadão e os, os direitos das empresas, também ah, pode haver empresas a importarem sim, veículos, veículos, logicamente uh, uh. A Comissão considera a medida fiscal portuguesa discriminatória a matéria de registro de automóvel, que Sim. este é depois para fazer o registro no nome dos proprietários, e concedeu um mês a Portugal para rever a situação, sob pena de remeter o processo novamente para o Tribunal de Justiça Europeu, Portanto, somos reincidentes nesta matéria.
0: Vamos para uma última notícia que tem a ver com a atribuição do Prémio Lux de Cinema deste ano de 2019. Aqui no Fonchal podemos ver um dos candidatos. Sim, um dos nomeados. Um dos nomeados, exato. Dos três finalistas. Dos três finalistas. O premiado não foi o caso. Pode ser que ainda venha numa
1: próxima oportunidade. Como tive cheio da última vez, será de facto uma oportunidade de vermos este no filme, esperemos que a comissão o faça trazê-lo ao Funchal quem sabe, já houve há dois anos, Sim. penso que trouxe dois filmes, Sim. poderá ser agora em janeiro.
0: Vamos ficar nessa expectativa então, qual foi o filme? O uh, filme premiado?
1: foi uh, Deus Existe e o seu nome é Petroniá uh, é o nome da protagonista o filme é uma coprodução da Macedónia uh, da Bélgica, da Eslovénia, da Croácia e da França e baseado numa história verídica da Petrúnia, ocorrida uhum. há poucos anos, uhum. há 4 ou 5 anos, no norte da Macedónia, e trazida para o cinema pela realizadora desta de, de Macedónia Sim. do Norte, a Tiona Mitevska. <risos> e fala sobre uma mulher que desafia o sistema participando uhum. num evento de cariz religiosa uhum. destinado exclusivamente... A homens, homens e interdita mulheres Não é só destinada a homens, Sim, como é interdita mulheres Era interdito, a interdito mesmo é. E que acabou por vencer Foi um atrevimento, mas ela acabou por vencer, vencer. É. Portanto, uma maneira, uma pessoa que era desempregada E foi uma maneira de, enfim hum. Uma reação, digamos, quase espontânea De participar num evento e se tornou-se vencedor
0: E o filme baseia-se nesta, e, nesta história, história verídica
1: O Prémio Lux Permite aos três finalistas Serem legendados nas 24 línguas hum. Oficiais da União Europeia E o vencedor, que é o caso deste Sim. filme adaptada a pessoas uh, com uh, deficiências visuais e recebendo também divulgação a nível internacional, o uhum. que é muito importante para o cinema Sim, europeu. europeu
0: e para esta realizadora em particular, claro, acredito. Claro,
1: é até porque é de um Estado não-membro uh, um não -membro, não -membro. É em colaboração com, membro, com uhum. o Estado-membro.
0: Alavancará com certeza a carreira uh, cinematográfica ah, não temos desta senhora. Disso. A terminar, doutora Ana Rita Bacos... Uh, a terminar, doutora
1: Ana Rita Barros, uma frase como é habitual do atual presidente do Parlamento Europeu, Europeu. David Sassoli, na uhum. cerimónia exatamente de entrega do Prémio Lux em 27 de novembro, uhum. portanto anteontem, e que diz o seguinte, o cinema é uma chave simples que nos pode abrir a porta para a compreensão da realidade em que vivemos. Uhum. David Salsoli, Presidente do Parlamento
0: Fala então da importância do cinema Da imagem, no contar histórias E da mensagem sim, e, que e, pode transmitir. e transmitir mensagens e, e fazer passar também realidades culturais De outros Estados-membros de, Estados de todos os Estados-membros
1: De todos E até não-membros, como nós sim, vemos sim, sim. Quando é uma colaboração, como foi o caso deste filme Doutora Ana Rita Barros, muito
0: obrigada Até à próxima conversa hein, não, Obrigada,
1: doutora Margarida